0: Jaki będzie ten rok w świecie wina w Polsce? Jedni mówią, że koszmarny, bo przecież nawet recesją nas straszą, a inni, że będzie plus 8%. Jak pan to widzi, swoją intuicją, mm. swoimi danymi? Wino do tej pory
1: wypełniało. Y y Wszelkie, można powiedzieć, oczekiwania i prognozy, które formułujemy długoterminowo dla rozwoju rynku. Te prognozy opierają się na dużych i właściwie fundamentalnych trendach rozwoju społecznego w naszym kraju. Dla zobrazowania można powiedzieć, że rynek alkoholi w Polsce to wydatki rzędu 26 miliardów złotych. W tym koszyku wydatków Polaków na alkohol wino, które w 2012 roku przekroczyło wartość 2 miliardów złotych to zaledwie około 7%. Drugim takim punktem wyjścia to oczywiście znana już wszystkim ekstremalnie niska konsumpcja na głowę mieszkańca. Ale sama ta baza statystyczna jakby nie jest oczywiście czynnikiem rozwoju, bo równie dobrze te niskie poziomy mogłyby się przez lata nie zmieniać. To, co napędza, promuje i jakby generuje prognozę, silną, długoterminową prognozę wzrostu, jak powiedziałem, która się do tej pory przez ostatnie 10 lat w pełni sprawdzała. To fakt, że w koszyku wydatków na alkohol 85% tych wydatków przypada na dwie bardzo tradycyjne kategorie. Wódkę i piwo. Czyli mamy właściwie 85% tradycji, jakby nie rozumieć tego słowa, i 7% napojów alkoholowych, które wiążą się ściśle i są promowane i idą właściwie ręka w rękę z takimi zjawiskami, jak wzrost dochodów, wzrost edukacji, wzrost roli kobiet w życiu społecznym i jako konsumentek rozwój kultury wielkomiejskiej, rozwój w ogóle czegoś takiego jak podróżowanie i turystyka, zmiany w ogóle wartości i norm w świecie pracy i na koniec oczywiście całe w ostatnich latach rozbudzone życie kulinarne Polaków, włącznie z zaangażowaniem głównych mediów. Jak widzimy, mówimy tutaj o zjawiskach, które są w stanie zdeterminować dużo większe skutki niż rozwój konsumpcji wina. I wszystkie te duże zjawiska społeczne, jeżeli sobie wyobrazimy, które to z napojów alkoholowych najbardziej mogą skorzystać na tym dużym trendzie, można powiedzieć, po prostu modernizacji naszego społeczeństwa, to oczywiście, i wszyscy to widzimy, nie potrzebujemy badań, wiemy, że najbardziej pasującym do tego napojem alkoholowym jest wino. I wynika z tego mój jakby zasadniczy optymizm. Zarówno co do trendu długoterminowego i średnioterminowego, ponieważ oczywiście na bazie 3,5 litrów konsumpcji na głowę i tak silnych zmian społecznych, jak pokazały ostatnie lata, kiedy też konsumpcja generalnie słabła, koniunktura słabła, dynamika wzrostu wina też nieco się osłabiała, ale w ostatnim roku, który można powiedzieć paradoksalnie był najsłabszy z ostatnich 10 lat pod względem ekonomicznym, znowu wróciła silna tendencja wzrostu właśnie do 7-8% konsumpcji wina. Mówimy tutaj o wskaźnikach dla tak zwanego całego koszyka napojów winiarskich. Jeżeli przeciętny obywatel czy czytelnik z winem bardziej kojarzy tak zwane wina spokojne czy stołowe, to trzeba wiedzieć, że właściwie że cały wzrost rynku winiarskiego wartości 2 miliardów złotych był w ostatnich latach generowany przez wina spokojne które ważą za około miliard trzysta. To znaczy tempo wzrostu konsumpcji wina, nie mówimy o szampanach, czy wermutach, czy różnych innych napojach winiarskich, było cały czas w okolicach dwucyfrowe. I wydaje mi się, że rok, który jest przed nami, taka krótka odpowiedź na krótkie pytanie, prawda, to może osłabić tempo wzrostu. Natomiast po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby go tempo wzrostu całkowicie wyhamował ten rok. A nawet gdyby się tak stało, to i tak siły społeczne, które stoją za wzrostem wina, nie ustaną działać. I nawet jeżeli by, mielibyśmy słabszy rok, to będziemy mieli kolejny, który znowu y, ujawni jak bardzo sprawcze są te siły dla naszego rynku i jak bardzo one nam pomagają. Trzeba też powiedzieć, bez wsparcia ogromnej skali inwestycji w reklamę, w technologie produkcyjne, w siłę dystrybucji, jaką w ostatnich latach do rozwoju swoich segmentów były w stanie przyłożyć sektory piwa i wódki. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o wsparcie branżowe i siłę branży, to oczywiście wino y, jest li liliputem w porównaniu do piwa. Czyli jeżeli generuje tak duży wzrost, wydając tak mało na reklamę w porównaniu do piwa, to właśnie pokazuje nam, jak bardzo nasze społeczeństwo dąży do wina.
0: Tym niemniej wszyscy, którzy uczestniczymy aktywnie w tym rynku wina, tak. dostrzegamy, że, że za tym wzrostem idą też problemy, że musimy zniuansować też mówienie o wzroście. Tak. Wiemy, że najbardziej rosną w tej chwili sklepy takie jak dyskonty. Tak że sklepy specjalistyczne z winem no aż tak e, wspaniałych e, wyników nie notują. Tak. Dla wielu tak naprawdę obecny czas jest trudny. Tak. E, czy to się według Pana utrzyma? E, co ma sobie myśleć taki mały sklep z winem o nadchodzących czasach? Na początek odpowiem z punktu
1: widzenia rozwoju rynku jako pracownik firmy, która można powiedzieć, no, jednak jest liderem rynku winiarskiego i ma zadanie w pewnym sensie obserwowania i kształtowania swoich działań z perspektywy całego rynku, to, no to taka perspektywa jest dla mnie jakby tym pierwszym obowiązkiem, prawda? Młody, rozwijający się rynek, który dąży i chce rozwoju konsumpcji, która jest w jego zasięgu i jest jego potencjałem, tak jak zresztą opisałem te zjawiska społeczne, które właściwie wymuszają wzrost, rozwija się zawsze procesie, który oznaczamy nie inaczej, jak tylko jednym słowem. Popularyzacja. I teraz trzeba się zastanowić, jak przebiegają procesy popularyzacji. I jeżeli leży nam na sercu wzrost konsumpcji wina, upowszechnianie się nawet tego, co często nazywamy kulturą picia wina to ja ze swojej perspektywy kulturę zawsze pojmuję przez praktykę to znaczy wysoka kultura jeśli tak można powiedzieć picia wina w krajach produkujących wina wywodzi się z powszechnej konsumpcji tego wina w tych krajach i to jest absolutny fundament kultury picia wina. Kultura picia wina, która nie wiąże się z piciem wina, jest tworem wymyślonym, nie jest tworem prawdziwym. W związku z tym najpierw popularyzacja pewnej formy życia, związanej w ogóle z konsumpcją, z miłością do wina, z pewną po prostu z pewnym Tworzenie się przyzwyczajeń najnormalniej w świecie konsumpcyjnych, a później segmentacja tych przyzwyczajeń konsumpcyjnych na różne upodobania, różne stopnie sublimacji tych przyzwyczajeń konsumpcyjnych, a nie odwrotnie. I tu myślę, że w ostatnich latach właśnie ta część. właśnie ta część można powiedzieć, uczestników rynku winiarskiego, która w pewnym sensie odpowiada za te wyższe formy sublimacji, konsumpcji wina, stanowiące na wszystkich rynkach, obojętnie czy we Francji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, pewną, pewne u góry zwieńczenie tego rynku, można powiedzieć, że myślę, nie do końca żyła w zgodzie z ideą popularyzacji. Natomiast, wracając już do sedna pana pytania o rozwój dyskontów, rzeczywiście w zeszłym roku właściwie cały wzrost rynku wina został zrealizowany w kanale dyskontowym. Otóż, jak wiemy, wino jest kategorią bardzo stresogenną. Jest kategorią zorganizowaną i segmentowaną w sposób bardzo mało funkcjonalny. Jeżeli porównamy to sobie z taką sferą również bardzo wizerunkowych produktów jak kosmetyki, to stwierdzamy, że na przykład półka kosmetyków w hipermarkecie jest nie mniej ogromna niż półka wina. Tymczasem jest uporządkowana w sposób podzielona na kategorie według potrzeb i preferencji klientów, co powoduje, że ci klienci się przed tą półką w żadnym razie nie gubią. Natomiast tak samo przynajmniej w takim zakresie, że prawda, jakieś tam przedziały wiekowe potrzeby związane z, 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 no po prostu z, z, z życiem konsumenta wygenerowały podziały w kategorii. I tak właściwie funkcjonuje większość kategorii spożywczych. Wiemy, że są kremy na noc, że są kremy na dzień, że są kremy dla cery suchej. Również herbaty, również kawy, czyli można powiedzieć z punktu widzenia takiej naturalnej, jakby takiego pochodzenia produkcyjnego, bardzo podobne kategorie spożywcze od dawna już zrozumiały i wykształciły swoją segmentację w oparciu o potrzeby i upodobania klientów, okazje, w których można je spożywać. Tak też promują swoje marki, pozycjonując je w życiu klienta świadomie, jakby próbując zgłębić właśnie tą skomplikowaną dziedzinę, jaką jest świat życia klienta. Niestety na tym tle wino, można powiedzieć, pozostało najbardziej ze wszystkich artykułów spożywczych w tyle. To znaczy najbardziej kategorie produkcyjne, pojęcia, cechy związane ze sposobem produkcji bądź wręcz nawet pochodzenia poszczególnych składników, typów np. winogron, decydują. O, takiej, o języku organizującym konsumentowi tą kategorię, a nie po, pojęcia, cechy, atrybuty yy, yy, związane z życiem tego konsumenta. Zauważmy, jak, jak wielki jest to paradoks i jak wielki jest to rozdźwięk na tle yy, dóbr konsumpcyjnych, których Chce, które chce nabyć i chce z nich korzystać konsument. To jest jedna, można powiedzieć, obiektywna cecha tej kategorii. Natomiast ta cecha niestety nakłada się na drugą. Stresogenność tej kategorii z punktu widzenia, można powiedzieć, wystawienia konsumenta na ocenę społeczną. My wiemy z szeregu badań, że konsument yy, no, i zresztą chyba wszyscy to wiemy, dokonując wyboru wina ma poczucie takiego jakby stresu związanego z tym, że w towarzystwie, w którym to wino będzie konsumowane, w jakiś sposób będzie, jak każdy z nas, no być może wystawiony na pytania, czy ocenę, czy to wino jest właściwe, czy dokonał dobrego wyboru, czy on się na tym winie zna, czy ono jest dobre. Kolejny fakt, który utrudnia konsumentom życie, jest również niespotykany w innych kategoriach rozrzut smakowy. I to nie mam na myśli pomiędzy słodkim a wytrawnym. Tylko w ramach win wytrawnych, i to pokazują również badania konsumenckie, zresztą każdy się o tym pewnie już przekonał, konsument może natrafić na wina, któremu po prostu subiektywnie, ale w swojej masie jest to zjawisko obiektywne, wybitnie nie smakują i wina, któremu bardzo smakują. Niezależnie od tego, jak oceniamy powody tego, faktu, to ani przy zakupie piwa ani z kilkoma, być może wyjątkami egzotycznych piw, które zresztą konsument identyfikuje, ani przez zakupy innych dzisiaj już artykułów spożywczych, konsument nie jest konfrontowany z tak wysokim stopniem ryzyka dokonania nietrafnego zakupu z punktu widzenia tego, czy ten produkt najnormalniej w świecie będzie mu smakował. Wymieniam w tej chwili świadomie w mojej ocenie, obiektywne cechy naszego biznesu w jego relacji do konsumenta. Co to wszystko oznacza? Że ktoś, kto się zajmuje sprzedażą wina, przede wszystkim powinien mieć świadomość tych trudności i tych zagadnień związanych z poruszaniem się konsumenta Robiącego zakupy. I później najczęściej w jakimś kontekście społecznym, w jakimś towarzystwie korzystającym z tego wina, firmującym ten zakup. Jeżeli to wszystko ze sobą zestawimy, to widzimy zestresowanego konsumenta, który z jednej strony poszukuje wsparcia. Ale z drugiej strony, i to wiemy z badań, które związane są z naszą siecią sklepów, w ogromnej swojej części, czy w ogromnej rzeszy tych konsumentów unika takiego rodzaju wsparcia, jakie często otrzymuje w sklepach winiarskich. Ponieważ wiedza o konsumencie w tych sklepach jest niestety wybitnie nikła. Mamy natomiast ogromne zasoby niezwykłej bibliotekarskiej wiedzy na temat różnych niuansów i meandrów produkcyjnych, klimatycznych, geograficznych, związanych z tego wina produkcją. To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że to jest jedyna kategoria w rynku, której marketingiem rządzą rolnicy. Eee, I w tej sytuacji do akcji na pomoc konsumentom wkraczają dyskonty, które posiadają asortyment niereprezentatywny, wybiórczy właściwie okazjonalny oparty na własnych okazjach zakupowych i ten właściwie Zaopatrzeniowy. zaopatrzeniowych, tak, tam gdzie mają okazję kupić, taniej te wina kupują, stawiają na półkę nie ma to również nic wspólnego z jakimś podziałem tej kategorii, tego co próbują robić supermarkety, czy hipermarkety czy oczywiście również sklepy specjalistyczne żeby te wina reprezentowały jakiś przekrój potrzeb oczywiście, już nie mówię o przekroju geograficznym, bo niestety najczęściej to sklepy specjalistyczne opierają się, tak jak mówię, na przekrojach takich produktowych, produkcyjnych, ale nawet jakiekolwiek byłyby to nie kryteria, to z tymi kryteriami oczywiście dyskonty niewiele mają wspólnego. Dlaczego więc z punktu widzenia społecznego odnoszą tak ogromny sukces? Odnoszą w mojej ocenie tak ogromny sukces z powodów, które wcześniej opisałem. Konsument jest gotów nawet wybrać sobie okazję cenową do jakiegokolwiek wina, nie zastanawiając się nawet specjalnie, czy ono odpowiada jego preferencjom zwłaszcza konsument, który wchodzi do kategorii, czyli w naszym rynku pamiętajmy, że 3,5 litra konsumpcji na głowę mieszkańca to znaczy bardzo rzadka konsumpcja. W związku z czym jego przyzwyczajenia są wybitnie niewykształcone w tym względzie. I woli mieć poczucie dokonania ekonomicznie trafnego wyboru niż wikłać się w kategorię, w której nikt mu skutecznie nie jest w stanie dzisiaj pomóc. I dlatego jest dla mnie rzeczą całkowicie zrozumiałą po pierwsze, że dyskonty odnoszą duży sukces w tej fazie i w takich okolicznościach działania rynku, a po drugie osobiście z tego się cieszę. Cieszę się tego z tego nie tylko dla nas, którzy zresztą z sieciami dyskontowymi praktycznie nie mamy biznesu w winach spokojnych. Nie sprzedajemy ani jednej butelki wina w roku do sieci dyskontowych. Ale cieszę się dlatego, ponieważ konsument znalazł dzięki dyskontom pierwszą ścieżkę do wina. Czyli jak to się mówi w żargonie marketingowym, to dyskontery dokonują pracy rekrutacyjnej, która zbuduje fundament dla wzrostu tego rynku. I ci konsumenci, którzy do kategorii wejdą, oczywiście wykształcą swoje, swoje upodobania i będą poszukiwali różnych innych win, wówczas przechodząc do hipermarketu, do, do supermarketu i również do sklepów specjalistycznych. Nasze sklepy specjalistyczne przyjęły w związku z tym strategię, która definitywnie oparta jest na kompetencji konsumenckiej. Asortyment wina dostosowany jest do wyników tych badań, analiz, obserwacji, które jesteśmy w stanie z naszymi konsumentami przeprowadzić. Nasza grupa wydaje około miliona złotych rocznie na badania rynkowe. I mamy nadzieję, że dzięki temu ten ważny sektor uzupełniający konsumpcję wina w każdym kraju trzeba pamiętać, że zawsze jest to uzupełnienie konsumpcji i taką funkcję po prostu te sklepy pełnią będzie mógł swoją rolę wypełniać lepiej w pewnym sensie nawet powiedziałbym rzetelniej wobec konsumenta bo widzę Bo widzę w sklepach czy w całym sektorze, tak zwanych fine wines, najnormalniej no w świecie pewnego rodzaju grzech zaniedbania. Nie tylko przecież posiadane środki i skala działania decydują o tym, że kierujemy nasze wysiłki w odpowiednim kierunku, ale każdy na swoim podwórku albo. tego konsumenta wynosi na piedestał albo coś innego. Na przykład swój produkt czy wręcz siebie samego. I, i stąd po prostu jest to zagadnienie właściwie kulturowe branży. Uważam. Kultura naszej branży szczególnie w tych segmentach wyższych cenowych, w mojej ocenie nacechowana jest pewnym deficytem kultu konsumenta. Konsument, każdy, kto zajmuje się biznesem, właściwie to powie w zaawansowanych jakby marketingowo formach uprawiania biznesu, że konsument jest z zasady istotą obdarzoną w absolutną mądrością. I tą właśnie sferę tej mądrości konsumenckiej każdy biznes stara się usilnie zgłębić. Ponieważ tylko jakby w sferze tej mądrości jest źródło jego powodzenia. I tym grzechem naz na zaniedbania nazywam sytuację, w której to biznes przypisuje sobie mądrość. Wszelka mądrość do biznesu płynie tylko właśnie z nieskończonej mądrości konsumenta. Odwrócenie tej relacji, co często wyraża się w takim dla mnie zawsze bardzo ambiwalentnym moralnie haśle edukowania konsumenta, wprowadza nas na ścieżkę, na której jest bardzo wiele niebezpieczeństw. W związku z tym, podobnie zresztą jak w innym sektorze, na przykład małe sklepy detaliczne, które urągają na ekspansję sieci handlowych. Jeśli jednak przyjrzymy się, ile te sieci, ile ci sklepikarze inwestują swoich wysiłków w obsłużenie swojego konsumenta w jakieś wykształcenie się nawet nie wiem, w postaci na przykład zainwestowanych godzin, szkoleń w zrozumienie jego potrzeb to przestaje być dla mnie jakby taką rzeczą do przyjęcia branie do końca na poważnie tych urokań.
0: Czy to jednak nie jest tak, że wino mimo wszystko jest tą kategorią produktów spożywczych, która ma swoją bardzo silną specyfikę, bo Pan tutaj mówi o tym, że sektor winiarski jest taki zacofany, tak można powiedzieć, tak? Już tak czysto aksjologicznie, że on posiada te pewne deficyty. Czy to nie jest tak, że właśnie dlatego on ma tę wartość dodaną ogromną, która przecież również się przekłada na Biznesowe konkrety, bo przecież butelka wina jest warta więcej niż porównywalne produkty właśnie dzięki temu tej, tej nadbudowie, tak możemy powiedzieć. Tak. Więc czy w tym nie ma takiej sprzeczności, że kiedy my oddamy całą władzę w ręce konsumentów, tak jak to robią dyskonty, które wystawiają w tych kartonowych paletach te swoje przypadkowo dobrane produkty. Mhm czy my nie stracimy tej wartości dodanej? Czy my nie zrobimy z wina takiego commodity, które już się będzie zupełnie sprzedawało tak jak piwo? Oczywiście każda kategoria
1: uważam ma swoją głębię i nie wydaje mi się, aby ceną którą nasza branża zapłaciłaby za wyższą kulturę konsumencką, musi być obniżenie jakby zawartości yy, różnorodności, czy tej nadbudowy, którą jak pan to powiedział, która, którą wino posiada. Nie mam, nie mam tutaj jakby nie mam w ogóle takiej wizji, żeby wino miało stać się tak bardzo zunifikowanym produktem, jak przez pewien okres czasu było piwo które zresztą wraca do różnorodności. Ja staram się bardziej w tej chwili nie aksjologicznie, chociaż może to tak zabrzmiało, zrozumieć i opisać przebieg procesów rynkowych i pewnych zjawisk na tym rynku, aby z tego móc dla siebie i dla mojej organizacji wyciągnąć wnioski co do zachowania w określonych okresach rozwoju tego rynku. Jeżeli w stosunku do, do tych działań czy do tego sektora rynku Fine Wines, w mojej wypowiedzi odniosłem się z pewną dozą krytyczności, to po pierwsze dlatego, że leży mi ten sektor na sercu, że jest to sektor ludzi jakby zaangażowanych w wino, więc jakby gromadzi duży potencjał osób, sił, energii, który jakby którzy się w w rozwój tego rynku angażuje e, i e, 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 a po drugie no po prostu e, wiąże się to z faktem iż swoją własną rolę i rolę e, organizacji to, co nazywamy misją, no czerpie jednak w całości i bez reszty z idei jakby służenia konsumentowi. I wydaje mi się, że te różne zjawiska, które obserwujemy dzisiaj, można powiedzieć, raz jest jednym gorzej, raz jest innym gorzej, a znowu innym lepiej, one właściwie Potwierdzają jedyne tezę, że jedynym mądrym jest konsument. I też nie wydaje mi się, że wino trzeba zunifikować, bo to konsument sobie przecież tego nie życzy, zresztą tak, jak, sam jak, jak pan powiedział. Ale co nie znaczy, żeby nie rozwinąć większych kompetencji, żeby to na przykład w pewnym języku objaśniać żeby ten język był dla konsumenta zrozumiały. Zresztą mam wrażenie, że język naprawdę rzetelnej produkcji, tak między nami mówiąc, wina, naprawdę fachowy język produkcji wina jest interesujący i dostarczający konsumentom ważnych informacji na temat cech i wartości produktu dużo bardziej niż wysublimowany język sommelierski. Weźmy chociażby, nie wiem, wino typu Amarone, które kosztuje dużo. Albo w ogóle sam fakt, że wino może kosztować, nie wiem, jedno wino może kosztować cztery razy więcej niż inne. Jak wiemy, produkcja wina może przebiegać w sposób wybitnie zróżnicowany pod względem zarówno kosztu wytworzenia tego wina, jak i ryzyka związanego z jakością i na koniec w sposób bardzo obiektywny te Różne koncepcje produkcji wina produku, prowadzą do wyprodukowania, jak to niektórzy w, 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 winiarzy mówią, do bardzo różnej wartości soku. Jeżeli ktoś zbiera z hektara 20-25 ton winogron, fermentuje w miarę szybkim tempie do winogrona i postawimy sobie z takiego procesu produkcyjnego kieliszek wina, a następnie obok postawimy kieliszek wina od winiarza, czy koncernu, obojętnie, który zbiera trzy bądź 4 tony z hektara i poddaje je dodatkowym być może nawet uszlachetniającym czasochłonnym kapitałochłonnym procesom produkcyjnym to każdy konsument zauważy że to wino i tak jak mówi, że tak powiem ABC Sommelier'a inaczej wygląda bo jest jego więcej wina w winie dla oka, dla nosa i dla podniebienia. Nie wiąże się to z, z żadnymi magicznymi zjawiskami i yy, 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 nie koncentrowałbym się wtedy na analizie tego bukietu, ponieważ konsument po pierwsze chce być rzetelnie poinformowany, czyli chce wiedzieć, dlaczego to wino jest droższe. Najczęściej Wszyscy spotykamy się z pytaniem, to dla, a dlaczego to wino kosztuje 100 zł, a to 20? I ja bardzo rzadko usłyszałem prostą, rzetelną, związaną z kosztami produkcji i sposobem jego wyprodukowania odpowiedź, która ewidentnie w rzetelny i absolutnie przekonywujący sposób tkwi w procesie produkcyjnym. Więc jeżeli już jesteśmy przy wiedzy winiarskiej, to przekazujmy tą część wiedzy winiarskiej temu konsumentowi, która właśnie tą wartość dodaną jest w stanie mu uzasadnić i uzasadnia. Ten produkt po prostu zawiera, jak wiemy, ilość oczek zostawionych po regularnych przycinkach w czasie okresu wegetacyjnego na krzaku winorośli, jest najnormalniej w świecie strategią tego rolnika dotyczącą kondensacji, jakości, zawartości tego wina, w której tenże rolnik ogranicza sobie ilość sprzedanych litrów wina. Są to proste, bardzo ważne, prawdziwe źródła jakości, które zauważmy, że w sposób prosty i rzetelny, prowadzą do ceny. W mojej karierze nie zdarzyło mi się, obserwując sprzedawców mojej własnej sieci winiarskiej, usłyszeć takiej argumentacji. No to co na ten temat ma sądzić konsument, jeżeli najprostszych rzeczy nie jest w stanie się dowiedzieć od doradcy, tych, które są odpowiedzią na zadane pytanie, czy to, się, czy to jest szacunek dla konsumenta, który pyta, zamiast tego często znajduje odpowiedzi, które niestety nie są odpowiedzią na pytanie. To, to, są, to jest bagaż, że tak powiem, też trochę osobistych doświadczeń, jak pan widzi. Na, na tle jakby też jakby takiego, takiej dbałości o wartość, prawda? My też chcemy sprzedawać droższe wina. My chcielibyśmy, żeby ten konsument się rozwijał w jakby to, co mówimy na, na linii wartości. Ale trzeba to zbudować w świecie konsumenta, a nie w świecie pojęciowości, w której tak na koniec tego konsumenta stresuje, daje mu wrażenie dowolności bądź jakiejś wirtuozerii, której on nie jest w stanie na przykład przełożyć swojemu otoczeniu. Bo po pierwsze takich, takich słów w ogóle nie używa, jak niektórzy z naszych wirtuozów. Yy, a po drugie, sam nie rozumie, albo inaczej, doskonale rozumie, że nie jest to wyjaśnienie zagadnienia wartości. Pomimo, że tak jak wiemy, jak yy, wspomniałem na tym przykładzie, te wyjaśnienia absolutnie ten produkt posiada. To jest też jakby kultura, prawda? To jest kultura, to jest naprawdę kultura winiarska, tak, tak bym to powiedział. Ludzie, którzy produkują wino, a nasza grupa produkuje w tej chwili około 250 milionów butelek we Francji, w Niemczech i w Polsce, posługują się językiem winiarstwa, kompetencji, produkcji. Ale jest to język wzięty z realiów procesu produkcyjnego, który prowadzi do wyceny. Nie mówimy tutaj oczywiście o tych zjawiskach tak zwanego high-end, gdzie rynek i popyt na rarytasy winduje cenę. Tak jak zresztą we wszystkich kategoriach są i kosmetyki high-end i, i zapewne herbaty high-end yy, i różne rzeczy. Yy, no tylko, że ilu konsumentów, ilu konsumentów porusza się w tym świecie i żadnemu z graczy, nawet najbardziej nobliwych i, i wysublimowanych, na przykład grupie L'Oreal czy innej, która posiada przecież całą gamę e, aż do nieskończoności produktów o, 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 o cenach również zawrotnych, nie przyszłoby do głowy tym językiem z tego świata najwyższej sublimacji rozmawiać z konsumentami, którzy kupują L'Oreala w hipermarkecie. I tu chodzi o to właśnie, że znowu z kim mamy do czynienia, z jakim konsumentem, jakie są jego potrzeby, co on powinien wiedzieć, co on będzie swojemu otoczeniu komunikował, żeby czuł się komfortowo i mógł jakby reprezentować dokonany zakup. Bo bardzo ważną rzeczą jest nie tylko dokonanie zakupu, to widzimy z badań, ale dojrzałe biznesy analizują i mierzą poczucie zadowolenia z zakupu i poczucie kompetencji po zakupie. A to poczucie kompetencji bierze się na przykład z tego, że konsument jest w stanie wyjaśnić, dlaczego dokonał takiego zakupu. Niestety większość naszych konsumentów, mówię o 38 milionach Polaków, a nie 10 tysiącach ludzi w Polsce, nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego dokonała takiego zakupu. Więc nawet jeśli go dokonuje, i tu następne jest źródło przewagi dyskontów w dzisiejszej fazie rozwoju naszej branży. Ponieważ przynajmniej tam Może powiedzieć dlaczego Ponieważ miał bardzo dobrą cenę A co jest w stanie powiedzieć na temat win Które kupuje w hipermarkecie Bardzo niewiele Jeżeli kupił i smakuje No to uratował go ten smak Bo wszystkim zasmakowało Ale jak wiemy Można się w winie bardzo pomylić Także ja myślę, że Rynek będzie rozwijał się dobrze Rynek jest Wspaniały konsument zachowuje się w nim superkompetentnie promuje tych którzy mu dogadzają wcale nie życzy sobie żadnej unifikacji i też dyskonty jej nie wprowadzą raczej rozwiną swoją kompetencję w kierunku takiego quasi supermarketu kompaktowego, jak widać w strategii Biedronki i zresztą w strategii Lidla. Więc y, wszyscy możemy także, można powiedzieć, cieszyć się z tego ogromnego potencjału, z tej ogromnej aprecjacji społecznej, jaką mamy, tylko, wydaje mi się, y, y, ten będzie odnosił sukces, który fascynację, którą jakby wino nam y, 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 daje tym tą naturą, różnorodnością, będzie w stanie wyrazić i przełożyć i połączyć z obsesją, tak jak mój dział marketingu napisał sobie w strategii swoją misję, mamy obsesję na punkcie konsumenta. Z obsesją na punkcie konsumenta. Biznes bez obsesji na, na punkcie konsumenta nie jest biznesem. W związku z tym można być miłośnikiem wina, ale niekoniecznie można odnieść sukces w biznesie bo w biznesie kluczowa jest obsesja na punkcie konsumenta. W kategorii, która nas fascynuje. Jasne, bo ja muszę wnieść swoją autentyczną i prawdziwą fascynację tego, co temu konsumentowi proponuję. Natomiast jak już mówię, że jest to propozycja, no to wiemy z wszystkich nawet naszych takich z wiedzy społecznej, socjologicznej, że kompetencja społeczna jakby no, no, no polega na tym, że ta zagadka, którą jest dla nas drugi człowiek, jest, staje się przedmiotem naszych jakby takich żarliwych ambicji, że chcemy tego drugiego człowieka poznać, a nie, jak to się nieraz mówi, siebie jemu sprzedać.
0: Jak on widzi trendy w najbliższym czasie? Jakie kraje będą najbardziej popularne? Czy nowy świat jakoś wróci do gry się, umocni? Bo w tej chwili obserwujemy jednak wzmocnienie Europy i to na tak. wszystkich poziomach. Tak. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie. Czy wina, jakie wina? Czy wina na przykład musujące? Czy różowe? Takie dwie kategorie, które na razie w Polsce są małe. W ostatnich hmm. latach. Hmm.
1: jakby segmentacja rynku wina i rozwój tych poszczególnych segmentów wyglądała tak, że w szczególności wina różowe, prawda, urosły z pozycji niszowej do 10% udziału w rynku, co jest chyba najbardziej spektakularnym zjawiskiem rynku wina ostatnich pięciu lat. Mówimy w Polsce. Czyli... W Polsce, tak. Co dziesiąta butelka wina w Polsce kupowana, to jest butelka wina różowego. Więc mamy jak najbardziej konsumenta otwartego na nowości. Sam fakt, że nowy świat tak szybko w Polsce w ostatnich dziesięciu latach można powiedzieć zdobył serca polskich konsumentów, również wskazuje na to, że ten konsument jest konsumentem otwartym. Jeszcze pamiętam 10 lat temu czy kilkanaście lat temu jak się mówiło o winie w Polsce to, 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 to Francja, Włochy, może Hiszpania. Mówię o takiej świadomości konsumenckiej, o tym co kojarzyło się z winem. Dzisiaj w dalszym ciągu najwyższą wartość sprzedaży osiągają wina francuskie. Już po nich idą wina również z Nowego Świata. Mieliśmy w ostatnim roku również takie zjawisko, że urosły wina białe, czyli dynamiczny wzrost win różowych nie odbył się kosztem win białych, tylko win czerwonych. W 100% na koszt win czerwonych, ponieważ wina białe nawet delikatnie wzrosły.
0: No ale mieliśmy wcześniej sytuację nierównowagi, tak? bo jednak to czerwone no, przeważało. Naprawdę.
1: Tak, ale teraz trzeba pamiętać, że żyjemy na północy, czyli ilość dni ciepłych i ilość dni zimnych jest nieco inna niż w wielu innych krajach. Z kolei niektóre kraje północy, takie jak Niemcy, Czechy czy Austria same są producentem wina i tam w związku z tym ten udział win białych jest większy w związku z lokalną jakby produkcją i konsumpcją. Także wydaje mi się, że taki, taki bilans kolorów tak 60-30-10, czyli 60% win czerwonych. 30 białych i 10 różowych. Jest takim bilansem, można powiedzieć, klimatycznie zrównoważonym. Jeżeli chodzi o kraje pochodzenia, rzeczywiście mieliśmy taki trochę powrót Europy w ostatnich dwóch latach. Rosły różne zresztą i tu znowu pokazuje się duża otwartość polskiego konsumenta kraje pochodzenia. Nowe kraje pochodzenia właściwie weszły do gry. Grecja, Mołdawia, Gruzja, Portugalia. To były kraje, w których 8 lat temu nie było w ogóle na mapie. W znaczący sposób na polskiej mapie sprzedaży wina. Czyli można powiedzieć, w ciągu no tak 5-8 lat polski konsument zaprosił cztery nowe kraje do stołu.
0: Ale wyprosił też Bułgarię, na przykład, czy wyprasza, tak? Niemcy?
1: Tak, no, Bułgaria to dominująca pozycja win bułgarskich, które w dalszym ciągu ilościowo są krajem numer jeden. Wartościowo spadły za, za Francją są no brała się po prostu ze zjawiska ograniczonej dostępności. To samo zresztą dotyczy wysokiej kiedyś pozycji i nadal znaczącej win węgierskich. Także jakby tutaj nie przywiązywam do tego wielkiej wagi. No po prostu, jak wiemy, innych win właściwie nie było. Bułgaria też, trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach dokonała bardzo dużych postępów. Pamiętamy, że jeszcze 10 lat temu wino bułgarskie to właściwie wszystkie plasowały się w strefie do poniżej 10 zł. Większość z nich miała jedną nazwę. Stolicy tego kraju, zresztą bardzo piękną oczywiście. Natomiast jak dzisiaj popatrzymy na segmentacje win bułgarskich i sprzedaż i segmenty cenowe to wina bułgarskie plasują się na półce od, od, od powiedzmy 8 ale do 30 zł i wśród na przykład liderów sprzedaży w segmencie 20 do 30 zł znajdują się jeden bądź dwa wina bułgarskie. To znaczy dystrybutorzy i producenci w Bułgarii, zresztą to wiemy, bo tam szereg inwestycji, tak samo jak w Rumunii i w innych krajach miało miejsce, jaka dekoncentracja tego rynku, powstanie nowych projektów winiarskich spowodowały, że na polskim rynku wartość jakby tego portfela i tego segmentu i od strony finansowej tak, czyli średnia cena sprzedaży którą konsument po prostu kupuje i od strony jakościowej znacząco się podniosła polski rynek reasumując, dokonał ogromnego skoku jakościowego w tym wszystkim co sprzedaje co konsument dzisiaj może kupić w supermarkecie to również wpływa i można powiedzieć wpływa i tworzy wyzwanie dla sklepów specjalistycznych, tak? ponieważ kiedyś można było powiedzieć rozdziew między tym, co można było kupić w supermarkecie. Jak jednak słaba trzeba powiedzieć jakość, taka średnia tego wina i ryzyko dokonania niewłaściwego zakupu. Była 10 lat temu, a dzisiaj w porównaniu do oferty dzisiaj dobry hipermarket autentycznie konkuruje z ofertą sklepu specjalistycznego w strefie do 50 zł. A pamiętajmy, że do 50 zł realizuje się 95% polskiego rynku wina. Więc jeżeli prowadzimy debatę na temat rozwoju rynku wina, no to trzeba pamiętać, że w 95% jest debata o rozwoju rynku wina do 50 zł. I tutaj ogromne postępy po prostu nastąpiły jeżeli chodzi teraz o Europę versus Nowy Świat to Europa oczywiście już w zeszłym roku i w tym roku będzie miała ogromnie ciężko z uwagi na nieznany w skali do tej pory wzrost cen wina w Europie właśnie zwłaszcza w tych segmentach niższych i średnich tam, gdzie wina europejskie jednak dominowały rynek na przykład supermarketów, prawda? czyli powiedzmy w strefie 10-15 zł, 10-20 zł, bardzo trudno było znaleźć wino z Nowego Świata, tam w tej chwili następuje jakby... No, erozja tego segmentu przez wina europejskie, ponieważ cena, ta, ta pierwsza cena idzie w górę, zbiory były dwukrotnie bardzo słabe, co powoduje, że wina z nowego świata, gdzie oprócz Australii właściwie mieliśmy dobre zbiory i w Chile, i bardzo dobre w Kalifornii, że jakby nowy świat pojawia się w cenach już od 15 zł, a stary świat ma dużą trudność, żeby dobre produkty poniżej tej ceny w ogóle pokazać na rynku. Także niestety sytuacja po prostu taka makroekonomiczna, albo konkretnie mówiąc no, wolumen zbioru i relacja popytu i podaży w, w Europie na wino, powoduje, że konkurencyjność win europejskich dramatycznie spadła. I myślę, że to może być takim, takim trochę tematem przewodnim na następne dwa lata polskiego rynku, kiedy no, znikną na pewno włoskie wina, czy hiszpańskie wina poniżej 10 zł. I będzie pytanie, jak będzie wyglądała w ogóle segmentacja cenowa. Kto tutaj jakby jak to się przetasuje na nowo ale na pewno bardzo silne argumenty w tej chwili przemawiają za wzrostem win z nowego świata
0: rozmawiajmy o centrum wina tak duże zmiany nastąpiły w przełomie zeszłego obecnego roku tak. w tej firmie, którą znają wszyscy zainteresowani winem konsumenci w Polsce tak Czego możemy się spodziewać? Jakie zmiany nastąpią?
1: Centrum Wina w ostatnich latach rozwinęło się, czy nasza firma Centrum Wina jako wiodący operator tu opieram się na konkretnych liczbach, czyli lider rynku w dwóch kanałach dystrybucji, prawda? Czyli z około 23-25% do 25 udziałem w rynku gastronomii, czy tak zwanej choreki, czyli po prostu dostaw win do restauracji. Z jednej strony, a z drugiej strony w ostatnich latach zbudowaliśmy sieć sklepów detalicznych pod marką Centrum Wina. W tej chwili jest ich 26. W zeszłym tygodniu otworzyliśmy nowe skład w Jankach w Galerii Janki. Połączenie tych dwóch kanałów i organizacji w jedną jakby strukturę, która realizuje strategię rynkową czyli połączenie, krótko mówiąc, ze strukturą organizacyjną Ambry, ma na celu przede wszystkim jakby zwiększenie kompetencji i, jeśli się tak można wyrazić, siły ekspansji tych kanałów, w swoich obszarach rynkowych tak jak wspomniałem nasza grupa angażuje istotne jakby, zasoby w badania rynkowe w marketing w rozwój jakby i inwestycje w, 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 jakby w takie procesy zarządzania dystrybucją. I w tej chwili obsługa restauracji może powiem coś takiego. Przede wszystkim rozumiemy jakby te obszary rynkowe jako obszary definitywnie jakby to powiedzieć autonomicznej i unikalnej kompetencji. Zupełnie inny rodzaj specjalizacji, kompetencji, można powiedzieć dedykacji działań jest potrzebny, żeby rozwijać się jako lider rynku w obsłudze restauracji zupełnie inny rodzaj operacji biznesowej decyduje o sukcesie sieci sklepów. Bo sieć sklepów w galeriach handlowych to po prostu działalność detaliczna. Z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami bycia detalistą. I jeszcze inny rodzaj specjalizacji potrzebny jest do budowy marek dedykowanych do po prostu rynku handlu spożywczego. Takich jak Chin Chin czy El Sol i także związany z samą obsługą tego rynku. To znaczy, że właściwie w tej chwili w jednej organizacji będą i działają już w tej chwili trzy dedykowane, specjalistyczne dywizje, które jednak czerpią ze wspólnych zasobów yy, ze wspólnych, jakby też można powiedzieć, budżetów inwestycyjnych i decyzje o tym, w który obszar zainwestować większe środki i wzmocnić, na przykład organizację sprzedaży czy wsparcie. zapadać będą można powiedzieć zapadają w jednym zespole i pod jednym zarządem oczekujemy, że i to już pierwsze jakby takie aktywności właśnie się rozpoczęły że uda nam się dzięki temu lepiej wesprzeć rynek gastronomii w partycypacji właśnie w tych wzrostowych potencjałach konsumpcji wina w Polsce. Jak wiemy, z jednej strony rynek gastronomiczny rośnie jako całość, natomiast niestety w ostatnich dwóch latach nie rosła organiczna sprzedaż wina przez restauracje, Co widzimy po sprzedaży naszych klientów? Dostarczamy do 2000 restauracji codziennie wino w serwisie 24 godziny na bieżąco. W związku z tym widzimy nie tylko naszą, ale też tych restauratorów sprzedaż. I widzimy niestety przez ostatnie dwa lata stagnację tej sprzedaży patrząc na poszczególny punkt sprzedaży. Oczywiście zdobyliśmy w, ostatnim, w ostatnich powiedzmy 18 miesiącach per saldo 400 nowych restauracji, ale, ale dużo bardziej martwi nasz fakt, że sprzedaż z tej jednej restauracji Dlatego nie wynika. Moim zdaniem ta stagnacja wynika właśnie z, 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 z faktu, że no rynek jest rzeczywistością, czy jest, można powiedzieć, obszarem aktywności. Myślę, że każdy z nas, robiąc zakupy, czy włączając choćby telewizor, widzi spektakularne objawy tego faktu. Czyli ktoś, kto zajmuje się na rynku określone miejsce, wtedy w tym rynku odnosi sukces, kiedy po prostu, po pierwsze jego aktywność jest większa niż innych i oczywiście formy tej aktywności są bardziej trafne. I na tle rosnącej aktywności graczy rynkowych, czyli miejsc, gdzie można po prostu zakupić i spożyć wino, czy to sieci handlowych czy nawet sieci lokalnych prawda nawet powiedziałbym sklepów specjalistycznych które jako taki można powiedzieć ruch oddolny cały czas powstają i znikają i cały czas tworzą pewien ferment oferty sklepy internetowe powstały takie chociażby jak między innymi nasza Winezja powstaje ruch w ogóle w sieci dużo w sieci jest jakby w ogóle dyskusji o winie na tym tle w naszej ocenie rynek restauratorów wyróżniał się najniższym poziomem aktywności jeżeli chodzi o po prostu sprzedaż wina promocję wina aktywny, aktywną interakcję z konsumentem wina jest to w mojej ocenie pod względem sprzedaży wina najbardziej pasywny kanał chyba każdy z nas jako konsument miał się okazję niejednokrotnie o tym przekonać promocja czy w najszerszym tego słowa znaczeniu, to nie musi być zawsze promocja cenowa ale podkreślę, że to również powinna być promocja cenowa jest rzeczą w, w, w polskiej gastronomii stosunkowo mało rozpowszechnioną. To też się wiązało z faktem, albo ze sposobem współpracy polskiej branży winiarskiej, importerów i dystrybutorów z tymi właśnie restauracjami i stosunkowo powiedzmy konserwatywnym podejściu do sprzedaży samych restauratorów, zwłaszcza sprzedaży win. Właściwie jakaś aktywna interakcja, jeśli w ogóle można czymś to, to w ten sposób nazwać, wiązała się, wiąże się w typowej polskiej restauracji sprzedającej kulinarnej, prawda? Czyli, sprzed, czyli jakby no, no, no zajmującej się sprzedażą wina w jakiś kompetentny sposób z istnieniem jakiegoś wina na kieliszki, zresztą w ograniczonym najczęściej wyborze i możliwością zamówienia butelki wina z karty. Czasami jakaś forma wizualizacji czy komunikacji na stole czy gdzieś na jakiejś tablicy się zdarzała. Natomiast w porównaniu jakby z bogactwem impulsów, których doświadcza konsument w innych formach, w innych miejscach, no jest to oczywiście kwintesencja jakby pasywności. I teraz my chcielibyśmy naszym restauratorom we współpracy z naszymi dostawcami, bo te zmiany dokonują się, muszę też powiedzieć, w, w, w ścisłym dialogu i bardzo wspierane przez naszych kluczowych dostawców, przenieść te środki, te ambicje, również te zasoby finansowe, które, którymi dysponujemy i którymi dysponują nasi dostawcy w taki sposób, w postaci budżetów. Wszyscy w branży wiedzą, że dystrybucja, partnerstwo z, z, z ważnym międzynarodowym graczem wina dysponującym markami, międzynarodowymi markami, wiąże się z, z programami marketingowymi. Te programy marketingowe, oczywiście z tych programów marketingowych, z tych aktywacji określonych tematów, czy, czy dostawców, konsument odwiedzający restauracje właściwie niczego nie zauważył do tej pory. W związku z tym, że te duże grupy dostawców, czy czy, czy, czy jakby wiodący międzynarodowi dostawcy współpracują z nami w kilku kanałach dystrybucji, tak? Czyli pewnego rodzaju wina sprzedajemy w, e, w hipermarketach, na przykład dla grupy Santa Carolina Antares, dla inne sprzedajemy w naszych sklepach specjalistycznych i w końcu mamy ofertę restauracyjną. To zależy nam na tym, żeby zaoferować naszym restauratorom silne jakby propozycje wspierające ich sprzedaż, ich aktywność, ich obsesję na punkcie swoich gości, żeby ci goście poczuli się naprawdę, można powiedzieć, skonfrontowani z aktywną propozycją jakby to powiedzieć zachętą do zakupu winy. Czyli zwiększenie aktywności, zwiększenie budżetów, zwiększenie kompetencji w, 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 w tak zwanych odsprzedażowych aktywacjach kanału dystrybucji. To już jest żargon oczywiście bardzo dystrybucyjny, którego staram się unika. To znaczy trzeba powiedzieć, że na przykład nasze budżety i nasze wszystkie procesy wspierające sprzedaż skierowane do kanałów dystrybucji takich jak na przykład sieci handlowe czy rynek tradycyjny są skonstruowane i realizowane finansowo w oparciu o sprzedaż do konsumenta. Duże zasoby, które, posiada, które posiadamy, chcemy w tej chwili w podobny sposób uruchomić w odniesieniu do tych restauratorów i na korzyść tych restauratorów, którzy chcą się wobec konsumenta uaktywnić. Yy... Drugi obszar dotyczy sieci sklepów, i tam jest oczywiście rzeczą oczywistą, jest rzeczą oczywistą, że sklep detaliczny w galerii handlowej, czy nie w galerii handlowej, w większości są to sklepy u nas w galeriach handlowych, no musi być pewnego rodzaju teatrem, widowiskiem konsumenckim. I tu również te zmiany mają służyć lepszemu dotarciu do konsumenta, wzmocnieniu jakby proaktywności, wyakcentowaniu elementów usługowych wobec naszych konsumentów. Co pozwoli nam na jakby szybsze zdobywanie tych dwóch rynków i jakby no też jako lider rynkowy czujemy się po obowiązku, żeby te kanały dystrybucji po prostu aktywować. Hmm. Oczekujemy w związku z tym, że nasi klienci, i już to się dzieje, bo pierwsze, pierwsze takie programy zostały właśnie na początku tego tygodnia uruchomione do restauratorów, że nasi konsumenci silnie odczują pozytywne skutki jakby połączenia sił które u nas nastąpiło w postaci po prostu atrakcyjnych propozycji a nam
0: mam nadzieję przyniesie to po prostu wzrost sprzedaży jeżeli chodzi o same sklepy Centrum Mino, to jaka jedna główna najważniejsza zmiana tam nastąpi dla, dla istniejących konsumentów których jest wielu tak gdy, Gdybym miał Pan wymienić taką jedną rzecz, która się dla nich zmieni w najbliższym czasie.
1: W naszych sklepach prowadzimy program konsumencki pod nazwą Kocham Wino, w którym zrzeszonych jest już 23 tysiące naszych wiernych konsumentów jednocześnie jak może niektórym wiadomo na rynku warszawskim działają dwa wine bary gdzie oprócz sprzedaży wina oferujemy naszym gościom po prostu potrawy kuchnie można powiedzieć że są to pewnego rodzaju winiarskie restauracje po trzecie w w 2010 roku uruchomiliśmy nowy projekt dla nas pionierski, portalu internetowego połączonego ze sprzedażą wina pod marką Vinezja, która stała się w, na przestrzeni ostatnich dwóch lat liderem w sprzedaży wina i posiada 16% w rynku. W sprzedaży w sieci przez sklepy specjalistyczne i 8% w całej sprzedaży, uwzględniając sprzedaż Tesco, yy, Piotra i Pawła. Tak, w rynku sprzedaży, więc w sieci. Yy, chyba najważniejszą w tej chwili w pierwszym etapie zmianą i korzyścią, którą chcemy yy, uruchomić dla naszych klientów jest objęcie Winezji, czyli sprzedaży internetowej oraz naszych winebarów programem Kocham Wino. Oznacza to, że rosnąca rzesza jakby naszych konsumentów yy, będą mo, będzie mogła korzystać z tych samych benefitów związanych z posiadaniem karty Kocham Wino przy zakupach internetowych, co jak w zakupach w sklepie. Z drugiej strony 8 tysięcy zarejestrowanych internautów kupujących nasze wina będą mogli oczywiście w oparciu o program Kocham Wino zasięgnąć porady, że tak powiem live i odwiedzić sklepy, żeby na przykład skorzystać z drugiego jakby głównego takiego Programu jakby szeroko zakrojonych degustacji. I w końcu na razie klienci warszawscy będą mogli poczuć się jak u siebie w domu, korzystając z rabatów i benefitów również od dzisiaj dokładnie, przysługujących im w naszych łańbarach także po prostu na usługi gastronomiczne. To jest pierwszy jakby pierwszy program integracyjny z myślą jakby o takim, można powiedzieć, takiej idei Wino24 pełnej obsługi i pełnej dostępności naszej oferty dla naszych klientów. Ta integracja programu Kocham Wino z, z internetem i rozszerzenie oferty degustacyjnej w naszych sklepach to będzie, to będzie na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach najważniejsza zmiana i najważniejsza inwestycja z naszej strony nawiasem mówiąc rozszerzenie programu degustacyjnego wynika wprost z badań konsumenckich konsumenci Zdecydowanie, jako najważniejszy czynnik i wsparcie w zakupach wskazują dostępność degustacji.
0: Pani opniszczka. <laughs> e, tak, tak,
1: oczywiście.